0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęca do naśladowania świętej Teresy Zawili. Jest ona wzorem nie tylko dla zakonników, ale dla wszystkich, którzy dążą do zjednoczenia z Bogiem, napisał Franciszek.
0: Mija 35 lat od wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. Ten gest kompletnie zmienił nasze relacje, przyznaje aktualny rabin Rzymu.
1: W związku z zaognieniem sytuacji na rosyjsko-ukraińskiej granicy, zwierzchnicy religijni na Ukrainie wystosowali wspólny apel o pokój. 13 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Święta Teresa z Awili jest wzorem nie tylko dla osób powołanych do życia zakonnego, ale dla wszystkich, którzy pragną się oczyszczać ze światowości i dążyć do zjednoczenia z Bogiem. Pisze papież w przesłaniu do uczestników Międzynarodowego Kongresu z okazji 50. rocznicy uznania tej świętej za doktora kościoła. Odbywa się on na Katolickim Uniwersytecie w Awili. Franciszek zauważa, że
1: otrzymane przez nią dary mistyczne przenosiły ją do nieba. Święta Teresa potrafiła też jednak przenosić niebo na ziemię, ponieważ jej życie stawało się przybytkiem Boga, w którym dla wszystkich było miejsce. Odwołując się do Pawła VI, który zaliczył ją do doktorów kościoła, papież przypomina o wyjątkowej odwadze, inteligencji i wytrwałości tej świętej, która łączyła w sobie wrażliwość na piękno z duchowym macierzyństwem względem wszystkich, którzy się zbliżali do jej dzieła. Jest w tym przykładem nadzwyczajnej roli, jaką odegrały kobiety w dziejach Kościoła i społeczeństwa. Choć dzieli nas od niej pięć wieków, płomień, który zapalił w niej Jezus, nadal jaśnieje w tym świecie, który nadal potrzebuje odważnych świadków, pisze
0: papież. Podkreślam, że jej przesłanie jest przeznaczone dla wszystkich. Kiedy je poznajemy i kontemplujemy... Pociąga nas piękno słowa oraz prawdziwość zawartych w nim treści, budząc w nas pragnienie podążania po drodze doskonałości. Jej przyjaźń, towarzyszenie i kierownictwo daje nam pewność i spokój w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, zapewnia Franciszek. Zachęca zatem do wsłuchania się w jej wezwanie, by wejść w samego siebie, spotkać Pana i dawać świadectwo, że Bóg sam wystarczy. Na zakończenie papież przypomina o szczególnym
1: nabożeństwie świętej Teresy do świętego Józefa. Obrała go sobie za mistrza, obrońcę i wspomożyciela. Jemu się zawierzała, pewna, że otrzyma łaskę, o którą prosi. Jej doświadczenie jest dla nas zachętą, aby czynić to samo.
0: Mija 35 lat od historycznej wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. Aktualny rabin Rzymu podkreśla, że ten gest otwarcia zupełnie zmienił relacje katolicko-żydowskie Przypomina też, że właśnie w czasie tej wizyty papież Polak wypowiedział słynne słowa, nazywając Żydów starszymi braćmi wieża.
2: Rabin Ricardo di Seni przypomina, że wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową rozbudził pewne obawy w społeczności żydowskiej. Jak pisze, przywoływano opinię o polskim katolicyzmie jako mocno przenikniętym antysemityzmem. Szybko poznano jednak biografię Jana Pawła II i jego dobre relacje z Żydami. Rabin pisze też o trudnym w kontekście politycznym, jaki towarzyszył wizycie, państwo Izrael zostało uznane przez stolicę apostolską dopiero 8 lat po niej. Rabin Disseni ujawnia też kulisy przygotowania wizyty. Pomysł zrodził się przy obiedzie w gronie papieskich współpracowników. ówczesny rabin Rzymu przyjął tę propozycję z ogromnym zaskoczeniem. Przekonał do niej rabinat europejski, zupełnie ignorując opinię rabinatu Izraela, który mógł stwarzać problemy. Papież Wojtyła doskonale zdawał sobie sprawę, że obraz mówi wiele więcej niż słowa. Jego uścisk z rabinem Eliotoafem stał się ikoną tej wizyty, która sprawiła, że dotychczasowe niedomówienia w dwustronnych relacjach zaczęły znikać, wspomina Disenii. Podkreśla, że od wizyty Jana Pawła II w rzymskiej synagodze relacje katolicko-żydowskie uległy radykalnej zmianie.
1: W związku z zaognieniem sytuacji na pograniczu ukraińsko-rosyjskim Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych zwróciła się do wszystkich, którzy mają wpływ na to, co tam się dzieje, do poszukiwania rozwiązań, które zmierzać będą do pokojowego rozwiązania trwającego już 7 lat konfliktu zbrojnego.
3: Przedstawiciele kościołów i organizacji religijnych działających na Ukrainie z niepokojem przyglądają się wzrostowi napięcia militarnego na Donbasie. Wyrazili to podczas wspólnej odezwy ogłoszonej w Kijowie. Jak podkreślają sygnatariusze tego dokumentu, u progu świąt wielkanocnych jakie wkrótce będą obchodzili chrześcijanie kościołów wschodnich. Napięcie zbrojne w obwodach donieckim i ługańskim nie pozwala na spokojne przygotowanie do świąt i ich przeżywanie. Członkowie Rady przypomnieli o podpisywanych i już niestety nieprzestrzeganych deklaracjach o zawieszeniu broni w tym regionie. Rada zaapelowała do przedstawicieli organizacji międzynarodowych i Korpusu Dyplomatycznego Bocnego na Ukrainie o poparcie dla pokojowego procesu rozwiązania konfliktu na wschodzie kraju. Ukraińska Rada kościołów i organizacji religijnych skupia w swoich szeregach przedstawicieli kościołów chrześcijańskich i wyznawców innych religii. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ks.
0: Mariusz Krawiec, Paulista. W ostatnich dniach birmańskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły kolejne rewizje w budynkach należących do kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich. Żołnierze i policja poszukiwali ukrywających się opozycjonistów, oraz materiałów krytykujących wojskowy reżim, który na drodze zamachu stanu przejął władzę w Birmie.
2: Przeszukane zostały co najmniej cztery kościoły katolickie w wioskach i jeden w drugim co do wielkości mieście Birmy. Według źródeł kościelnych wojskowi z bronią w ręku plądrowali zabudowania, pozostawiając po sobie poważne zniszczenia. Wcześniej urządzili naloty na kilka innych kościołów katolickich i anglikańskich. W kościele baptystów władze zatrzymały ponad 10 duchownych i pracowników, którzy później zostali uwolnieni. Według doniesień w jednym z kościelnych budynków przeszukujący go żołnierze oddali kilka strzałów do protestujących, którzy rzekomo wbiegli na teren posesji. Jak wynika z raportu amerykańskiej komisji do spraw wolności religijnej, wojskowi splądrowali i zdemolowali łącznie ponad 300 kościołów. Katolicy są oburzeni działaniami wojska, które nie waha się używać broni w świątyniach, Akcje potępili publicznie zarówno przywódcy katoliccy, jak i protestanccy. Zdaniem duchownych działania wojska są zemstą za rolę, jaką odegrali chrześcijanie w protestach przeciwko reżimowi. W kościołach wciąż trwają modlitwy o przywrócenie demokracji i pokoju, a wierni dostarczają protestującym żywność i artykuły pierwszej potrzeby.
1: Do natychmiastowego zaprzestania przemocy i przywrócenia pokoju wezwał po raz kolejny kardynał Charles bo Przypomniał, że Birma ma już dość rozlewu krwi, a naród od 70 lat nękany jest wojnami domowymi. Nie podążajmy drogą samozniszczenia. Rany, które powstają w wyniku takich konfliktów, zabliźniają się
0: przez dziesięciolecia. Kardynał Vincent Nichols odprawił w katedrze westminsterskiej mszę żałobną za duszę księcia Filipa. Prosząc o modlitwę w intencji zmarłego i jego rodziny powiedział – Każda pogrążona w smutku rodzina potrzebuje pocieszenia i wsparcia, nie bardziej niż pogrążona w żołobie żona, a nasza królowa. Niech więc nasze modlitwy przyczynią się do jej pocieszenia i wsparcia.
4: Pogrzeb księcia Filipa w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze odbędzie się w sobotę 17 kwietnia o godzinie 15. Będzie to skromna uroczystość, w której weźmie udział tylko 30 osób. Ceremonię poprowadzi wielebny Justin Welby, anglikański arcybiskup Canterbury, Modlący się w ostatnią sobotę w katedrze westminsterskiej kardynał Nichols zwrócił uwagę na konieczność modlitwy za duszę księcia Filipa, a także za jego pogrążoną w żałobie żonę. Przypomniał również słowa ubiegłorocznego orędzia królowej z okazji Bożego Narodzenia, którym tak wyraźnie podkreśliła Nauki Chrystusa zawsze służyły jako moje wewnętrzne światło. Cytując te słowa kardynał Nikols powiedział, jak bardzo się modlimy, aby to światło Chrystusa dało jej pociechę, ciepło i nadzieję. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Błogosławieństwo to akt, który angażuje Kościół, bo poprzez ten znak przekazuje on łaskę Boga. Dlatego błogosławić można tylko to, co jest dobre, np. posiłek czy dom. Przypomina ksiądz Xavier Dijon, znany belgijski jezuita, profesor prawa i filozof. Tłumacząc na łamach dzielnika La Libre
0: Belgique, dlaczego Kościół odmawia błogosławieństwa
1: parom jednopłciowym.
0: Jego jasne stanowisko w tej sprawie to poważny wyłom w katolickim establiszmencie w tym kraju. Wydana przed miesiącem deklaracja Kongregacji Nauki Wiary w sprawie zakazu błogosławienia związków homoseksualnych została negatywnie przyjęta przez belgijski kościół. Otwarcie odrzucił ją biskup Johan Bony, ordynariusz Antwerpii, wiceprzewodniczący episkopatu, który w związku z przedłużającą się chorobą kardynała de Kesela najczęściej reprezentuje dziś na zewnątrz belgijskich biskupów.
2: Ksiądz Dijon, były prowincjał jezuitów, otwarcie broni decyzji stolicy apostolskiej, przypominając, że w opinii kościoła związek homoseksualny, niezależnie od intencji poszczególnych osób, nie stwórczemu planowi Boga względem człowieka, kobiety i mężczyzny. Dlatego nie można go błogosławić, nie jest on drogą do świętości, bo świętość to nie tylko kwestia dobrych intencji. Istnieje obiektywna sprzeczność między związkiem jednopłciowym a tym, co Bóg nam objawił w Biblii, zauważa ksiądz Dijon. Zapytany, dlaczego zatem pan Bóg dopuszcza homoseksualizm, odpowiedział: Bo Bóg dopuszcza wszystko, zostawia nas wolnych. Dopuszcza również grzech, wojny, przemoc. Sam fakt, że odczuwam w sobie jakąś skłonność nie oznacza, że jest ona dobra. Belgijski jezuita zastrzega jednak, że wszystko to nie oznacza, że homoseksualiści nie mogą stać się świętymi. Przytaczając słynne już zdanie papieża Franciszka, kimże ja jestem, abym ich sądził, podkreśla, że powstrzymywanie się od sądzenia poszczególnych osób nie oznacza, że nie mogę powiedzieć, iż obiektywnie homoseksualni jest nieuporządkowaniem.
1: Arcybiskup San Francisco odprawił msze o uwolnienie od wirusa rasizmu, który jego zdaniem trapi to amerykańskie miasto. Ubolewamy nad wzrostem przemocy na tle rasowym, zwłaszcza w stosunku do Azjatów. To smutne, że dzieje się tak w mieście, które zawsze było uważane za przyjazny port dla wszystkich przybyszów. Metropolita San Francisco nawiązał do słów papieża Franciszka z 21 marca, który w Międzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem porównał to zjawisko do wirusa, który nie znika,
0: ale zmienia się i przystosowuje do nowych warunków. Nabożeństwo, w którym wzięło udział ponad 100 osób, zorganizował ksiądz Peter Zajj. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa do Spraw Azjatów. Do modlitwy dołączyli także przedstawiciele innych wyznań obecnych w San Francisco. Dykasterie kurii rzymskiej
1: odpowiadające w świeckiej nomenklaturze ministerstwom są w służbie misji kolejnych papieży. Najważniejszą z nich jest sekretariat stanu, na czele którego stoi kardynał Pietro Parolin, będący watykańskim odpowiednikiem premiera. Podkreśla on, że pracownicy Watykanu są ikoną powszechności Kościoła, którzy swymi kompetencjami
0: pomagają w realizacji papieskiej misji. Kardynał Parolin podkreśla, że w trzech sekcjach składających się na sekretariat stanu pracuje coraz więcej osób świeckich. Odnotowuje też nominację włoskiej prawniczki na wiceszefową dyplomacji watykańskiej. Po raz pierwszy historii kobieta pełni tak wysoką funkcję w sekretariacie stanu. To kolejna nominacja Franciszka, poprzez którą docenia rolę kobiet w kurii rzymskiej i misji kościoła. Mówi kardynał Parolin. Sekretariat stanu jest organizmem, który z bliska pomaga
1: papieżowi w realizacji jego misji. Jest to sekretariat papieża, jego bezpośrednie i natychmiastowe narzędzie realizacji licznych codziennych obowiązków. Zajmuje się m.in. korespondencją, którą papież utrzymuje z biskupami na całym świecie w różnych językach, a także z przedstawicielami innych kościołów i religii oraz władz politycznych, a także wiernymi na całym globie. Sekretariat stanu pomaga w redakcji i tłumaczeniu papieskich dokumentów oraz zajmuje się organizacją papieskich podróży. Troszczy się również o relacje z innymi państwami oraz innymi podmiotami prawa międzynarodowego dla dobra kościoła, ale i społeczeństwa obywatelskiego, Zajmując zgodę między państwami, wolność religijną i pokój między narodami. Zajmuje się również osobami pracującymi w watykańskiej dyplomacji, współpracując w tym z papieską
0: akademią kościelną. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.